0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是 Rik c。经过了上一期的学观音，我在发视频的时候啊，哔哩哔哩给予了相当大的帮助，连着修改三四次都不给通过呀，确实太难了。我也不知道到底是什么地方的信源出了问题啊、呃，总之就是搞不太懂。最后没有办法，我只能把出问题的视频完全黑屏，然后解决了这个问题。狂飙还有三体，终于是看完了。这两部电视剧，我认为还都是挺好看的，虽然我。我周围的朋友大多数都已经不再看国产电视剧了，但是这两部电视剧我还是推荐大家看一看。《狂飙》的最后几集呢，可能由于需要过审的原因，人物的嘴型和台词完全对不上。那么它原本设计的结局，估计只有看原著小说才能够搞清楚。然后《三体》呢，就是我上周也说过了，这个《三体》非常忠于原著，我看到好多的片尾的花絮，他在拍摄期间都把大刘直接叫到现场进行现场的咨询和指挥和顾问。我觉得整个的剧情逻辑关系，还有人物的一些情绪、人物之间的关系、角色之间的关系，因为有大刘在指导嘛，所以我认为还是圆的比较好的。嗯、呃，就看第二季它应该怎么拍了。如果是资金跟得上的话，也可以看一看我们国内的特效小组的功力。呃，其实我们国内的有几个特效小组也是非常厉害的，他们也能够在外面承包一些好莱坞的大制作的电影特效。啊、呃，与此同时呢，网飞其实也在。做《三体》的电视剧，等它出来之后，我们可以对比一下，看看看看哪一部好，哪一部坏啊、呃。本周我想介绍的电影是一部战争片，叫做《西线无战事》。去年这部电影拿奖无数，呃，算是比较火爆。加上去年俄罗斯开始入侵乌克兰，等于是又把这种战争系列的影片推向了一个热点。这部电影导演叫做爱德华·贝尔格，主演是菲利克斯·卡莫雷尔。现在豆瓣八点分，他拿到了第九十届奥斯卡金像。奖的最佳影片提名，还有第八十届金球奖的电影类最佳非英语片提名，还有第三十五届欧洲电影奖的最佳妆发奖。其实这部电影的摄影、视觉效果、音响也都在奥斯卡提名了，这也是给我印象非常深刻的几个部分。《西线无战事》改编自同名的小说，是德国作家艾里希马里亚·雷马克描述第一次世界大战的反战小说。因为内容有非常强烈的反战意识，曾于1930年被德国纳粹党执政时的政府查禁。下面我要说一下第一次世界大战的背景，呃、它跟德国纳粹那个是不一样的，那是二战。第一次世界大战开始于1914年7月28号，结束于1918年的11月11号，主要发生在欧洲。当时欧洲的各大列强分为两个阵营，由英国、法国和俄国在一九零七年组成的三国协约，由德国、奥匈帝国和意大利组成的三国同盟。六月二十八号呢，奥匈帝国的储君费迪南大公与其妻子被塞尔维亚民族主义者在巡查过程中刺杀后，欧洲的紧张局势就达到了高峰，后面导致了七月危机，这也就是俗称的第一次世界大战的导火索。在奥匈帝国向塞尔维亚宣战之后呢，俄罗斯帝国以对塞尔维亚保护的理由向奥匈帝国宣战，于是三国协约和三国同盟就纷纷。的。开始宣战。一七年的时候，美国参战；俄罗斯帝国于同年发生政变。一八年三月三号，德国退出战争。然后就是到了八月份，法国的元帅发起百日攻势，彻底击败德国。一直到十一月十一号的中午十一点，第一次世界大战结束。一位十九岁的学生保罗，在学校教师的激励下，跟同学们共同参加了国民志愿兵。这是第一次世界大战。呃，跟德国希特勒纳粹那个是二战不是一回事嗯、呃，他们在接受了十个星期严厉的新民。训练之后，被派往前线去与法军作战。当然，这个战争非常的残酷，非常的恐怖血腥，让这些在校的学生呢都大吃一惊。没想到战争生活会是如此，并不像是他老师嘴里讲的那么慷慨激昂、啊。保罗眼看着同学们一个个的阵亡，有的呢是因为受伤送到了野战医院，医院里面也是非常的简陋，药品奇缺，死亡率极高。作者就讲述了保罗的这参军经历中的所见所闻。这种震撼呢，对保罗，对观众来说都是。非常非常大的。然后当时德国的政府因为战事不利，损伤严重，有一部分官员是主张求和的。于是保罗等人以为马上要坚持到战争的结束，哪怕是失败，战争也算是结束了。没想到军队的元帅因为所谓的国家的尊严或者是自己的尊严，在战争结束之前呢，再次动员士兵重回前线。结果就在这次重回前线的战役中，在休战的信号响起前的一秒钟，保罗牺牲在了法军的战壕里。11月11号。号的十一点，这个在电影里面有所提及，就是当德国签订了投降的协议之后，两个国家敲定在第二天的中午十一点正式停战。而我们的主人公保罗呢，就在十一点前几秒钟，后心被一个刺刀给穿透。我们在电影里经常能够看到主人公保罗的很多困惑，包括他在撤退的时候，亲手用匕首杀死了法军的一名士兵。法军士兵在奄奄一息的时候，完全可以看到主人公保罗的人性的变化。他从完全的恐惧人性的丧失，到慢慢的寻找回了人性，寻找回了理性。当保罗撤退到水塘里的这段戏非常的残忍，加上细致入微的角色心理描写，让演员表演的入木三分，特别的细致。从一开始的害怕恐惧，然后鼓起勇气杀人的冲动，再到再一次的恐惧，接着最后善良觉醒了，想要挽救，但是已经来不及了。此时保罗的脸上都是泥巴，好像变成了另外一个人。这种感觉真的太痛苦了。有几个人在这种极端的环境下能够受得了？人性在这种极端的环境里，大概率都会变得丑陋不堪，大概率都会变得面目全非，就像保罗的脸一样。这场戏非常非常的重要，我认为是点睛之笔。后来保罗翻看这个死者的遗物，发现了死者家人的照片，还有死者的身份信息。这个时候他意识到，对方不只是一名敌人，对方首先是一个人，他有自己的家庭，有自己的工作，有自己的生活，有自己的思想，有自己的老婆孩子。他首先是一个人，并且是一个可怜的人。还有就是最后，他临死之前在法军的战壕里，他跟法军的一个士兵正在对峙，双方都没有要攻击对方的意思，在两个人的眼睛里就能看出来那种不想开枪、不想杀死对方的企图。但是转瞬即逝了，这让我想起来，在第一次世界大战当中有一个非常有名的圣诞节休战。老高和小莫也曾经讲过这个故事。嗯，第一个圣诞节休战案例呢，是开始于一九一四年的十二月二十四号的平安夜、嗯，当时德军士兵开始装修起他们的战壕，先是在战壕上与圣诞树上摆满了蜡烛。然后开始唱歌，英国士兵呢开始唱英语的圣诞颂歌作为回礼。接着两边开始互相对彼此喊着祝贺圣诞节的话语。很快双方在无人地带开始有一些交流，士兵们互相交换食物、香烟和酒，还有像是纽扣与帽子来作为纪念品。在那一晚，这个地区的炮火真的陷入了沉默。这次休战也让士兵有空档的时间把阵亡的同胞带回各自战线后方集体埋葬。此外双方也举行了联合的礼拜。但是这些亲善的交流并没有完全的安全性，还是有一些士兵被敌方射杀。有一些地方呢，这种休战只持续到圣诞夜结束，第二天重新拿起了枪炮，开始互相残杀。但仍有一些地方持续到了元旦。到了第二年的平安夜，有一个来自德军的和平提议，不知道从哪里搞来了一个足球。英国这边的士兵在圣诞节唱了一夜的圣诞歌之后，想起了去年那种友好的气氛，于是双方的士兵就开始了友谊的足球赛。当时事件的参与者叫做百迪费尔斯特德，他说当时可能每一边有五十人加入活动，大概踢。了有一个半小时。这位老人在零一年七月二十号去世。同样的事情在德法的西线战场上也发生过，就是这部电影讲述的西部战线。一九一四年的圣诞节，德国军团的军人理查·希尔曼说：“圣诞铃声响起之后，一件和平的事发生了。德国与法国军队自发地达成了和平，并停止了战斗。他们穿越废弃不用的战壕、地沟，拜访彼此，然后用红酒、白兰地和香烟来交换黑面包、饼干与火腿。然而后期，就像电影里所演的那样，还是必。避免不了开战，这种真实发生的故事能够看到，其实人的本心、人性里面还是渴望这样的和平、爱、友善。哪怕是拿着机枪的士兵，他们的心里仍然渴望着和平与爱。这让我想起了另外一部电影，去年年底的时候也是炒得非常的热。嗯，评价非常的高，叫做六杠四十五， 45, 也叫做乐透大作战，来自韩国，导演是朴奎泰，现在豆瓣七点六分、啊、这部电影讲述的就是在三八线驻扎的朝鲜和韩国的边防战士之间，因为一张彩票引发的和平友爱的小故事，看了之后也是非常的温暖人心如果感兴趣的可以找来看一下，非常的轻松愉快。整部影片长达两个半小时。导演对于长镜头的使用，使观众比较有代入感。然后就是他非常喜欢用广角镜头，不管是人物特写还是远景。人物特写可以突出角色的内心活动、细微的表情变化和脸上的污垢，以及惊恐的神色，都能够牢牢地抓住观众。还有一个特点就是它的色彩搭配都特别的好看，不管是阴沉的冷色调，还是明亮的暖色调；不管是阴暗的寒冷，还是鲜艳的金黄，都特别的好看。有几个镜头简直太美了，比如说他们排队下火车去跟。法国的军事长官谈判，车头喷着蒸汽，背景是一片白茫茫的树林。然后还有就是漆黑的小路上连续行驶几辆军车，在拐过一个大弯之后，这几个军车轮流着关掉他们的大灯。这样的镜头还有很多，当然还有更多的蒙蒙亮的泛蓝的天空，还有飘雪的洁白的树林。影片整体的画风就是比较唯美静谧。导演在用上面的几种方法来营造一个整洁肃穆、寒风萧瑟的战争环境，用来突出战争的残酷和血腥。故事虽然显得。简单，但是他对于战争的描写，对于战场上的残酷、战火纷飞、无数的子弹，还有法军的坦克，描写的都极为的震撼。在观看的过程中，让观众不停的在反思：战争到底是为了什么？哪一方是正义，哪一方是邪恶？真的那么重要吗？邪恶的一方，他们的士兵就不是生命吗？我看到豆瓣上有一条非常精彩的短，叫做“凡是把战争当做英雄主义进行大肆宣扬的，凡是不分青红皂白把人送上战场的，凡是鼓吹战争精神的人，都应该下地狱。”士兵所造。遭受的痛苦，包括心理上的和肉体上，都非常的巨大。哪怕是肉体上没有遭受到特别大的伤害，退伍回来的军人也都大部分的患上了 PTSD 这个病呢。我之前在《罪恶名单》那部电视剧里面讲过，他们也是人类，人类遭遇的痛苦应该是共通的，我们应该是有共情能力的。这个战争的残酷，并不是指的在侵略的这一方，又或者说是所谓的正义的这一方就是悲惨的。其实，所谓的邪恶的这一方也付出了非常惨痛的代价。角度。不一样，立场不一样。所谓的正义和邪恶就看上去非常的可笑。只要是战争，就特别的荒谬。为什么要在不争夺食物的前提下互相残杀这么多的人类？这到底是为了什么？就为了所谓的政治权力斗争吗？所谓的价值观念不同吗？真的是生命如草芥一般？为什么人类社会会残忍到这种地步？这一部《西线无战事》非常适合大家静下心来慢慢的看，这样才能够深刻的体会一下战争的残酷。看到后来，我都有一点提心吊胆，因为我不知道导演还会给主人公们安排什么样的苦。他们每一步的行动，每一个固定的特写，每一个场景的切换，我都在害怕。我实在是不忍心再让他们经受更多的磨难。在观看的过程中，我曾一度认为，在签订协议之前的那个夜晚，自杀的同志死得最冤枉，因为他已经是一个伤员，而且在没有有效的消炎药的基础上，他注定会走向死亡。他自己心里也明白，马上就能够回国接受更好的治疗的前夜，他用叉子了结了自己的生命。后来，保罗和凯特知道停战协议已经签订，为了庆祝一下，他们再度来。一个农夫的家里想要偷一点吃的，结果凯特被这个农场家的儿子用步枪杀死。他成为了到目前为止我心里面最冤枉的一个人。没想到最后导演把真正的重磅炸弹扔了出来，我们的主人公才是最倒霉、最可怜、最冤枉的一个人。真的太讽刺，这些到底都是为了什么？到底什么才是更重要的？信仰更重要，还是尊严更重要？还是面子更重要？还是人民更重要？还是生命更重要？还是自由更重要？真的要为了自己的一己私欲，就让这么多的年轻人互相残杀，失去生命吗？这不是自私吗？做。作为一个个体，作为一个炮灰，他的牺牲到底能有多大的作用和意义？呢？我还想说一点，就是这部电影是德国人拍的。他们在第一次世界大战作为一个战败国，能够有勇气拍摄出来这种反战题材的影片，用自己的失败或者是用自己的惨败来给全世界的人民、全世界的观众一个警惕，这是需要多么大的勇气？我觉得这才是一个正常的德国政府能够做出来的事情，正确的事情。或许会颜面扫地，或许会压力山大，但是它正确。我们。道歉，我们反思，我们承认，我们才能进一步、啊。这部电影为什么要叫做《西线无战事》？原著里有一段话，它于一九一八年十月阵亡，那天整个前线寂静无声，军队指挥部战报上的记录仅有一句：西线无战事。这部电影在一九三零年就有过第一版，现在我们看的是第二版。一九三零年的老电影，现在看了仍然让人唏嘘。唏嘘是因为在三零年就有如此鲜明的反战意识，可是人类死后的战争却越来越残酷。不用去打仗的人，不断忽悠着一批又一批。年轻人去送死。到了战场，年轻人才发现战争残酷又毫无意义。西线无战事，其实是西线战事不断，到处是谎言。要知道一战和二战呢，只是相隔了二十年。二战和三战会相隔多少年呢？我认为，如果在未来的几年中会爆发大规模的战争，那么俄罗斯入侵乌克兰将会是一个非常突出的导火索。其实，所有的战争类型的电影，它的核心都是反战。如果对这类影片感兴趣的话呢，我给大家推荐几部我比较喜欢的战争题材的电影。除了比较有名的《拯救大兵瑞恩》和《无耻混蛋》之外，我比较喜欢的是二一年上映的《绞肉》。行动现在豆瓣六点二分。他讲的是第二次世界大战的时候，同盟军策划了一个妙不可言的假情报策略，用一具携带虚假机密的尸体误导德军，将其注意力引向希腊。在希特勒中计之后，盟军成功登陆了西西里岛，歼灭了将近二十万的德军。这部影片就是讲这个妙计如何的安排，如何的实施，这期间有哪一些坎坷和波折，妙趣横生还是千钧一发？它是从一个。决策层面来描写战争的一部影片，没有那么多的战争场面，但是同样的惊险刺激。另外就是刚才我所说的《无耻混蛋》是零九年的电影，昆汀·塔伦蒂诺的导演，布拉德·皮特的主演，豆瓣八点六分，非常的精彩好看。呃，这部影片就从一个全新的角度来诠释战争，跟美国的个人英雄主义特色呢是非常的接近。讲述了二战的时候，八名美国犹太士兵组成一个刺杀小队，潜入德占法国，刺杀德国。军人这期间也发生了一些非常精彩离奇的故事。昆林导演的摄影，还有剧情的编排、故事线的衔接、影片的色调，都会给人留下非常深刻的印象。下一部是二零一六年上映的《血战钢锯岭》，导演是梅尔吉普森，现在豆瓣八点七分，主演是加菲。这部电影同样也是描写了非常棒的战争场面，但是角度呢又跟这一部《西线无战事》有所区别。这部电影讲的是一九四五年二次大战接近尾声的时候，冲绳岛。战役拉开序幕，好多美国士兵被派往冲绳，在这群人中间有一个不愿拿起武器的军医，他宁可背上巨幅兵役的罪名被送上军事法庭，也不愿意拿起枪支。几经周折之下呢，他和战友来到了钢锯岭，枪林弹雨中，他的战友纷,纷纷倒地，但是他在信念和信仰的支持下，凭一己之力拯救了数十条濒死的生命，也有些个人英雄主义的成分在。但是这部影片主要也是描写了战争的残酷以及信仰的伟大。最后一部，我想推荐一部没有。着力点在战争的影片是来自2019年的《乔乔的异想世界》，豆瓣 8.3 分，导演叫做卡伊加·维迪提，主演有斯嘉丽·约翰逊，还有一位小朋友叫做罗曼·格里芬·戴维斯。这部电影讲述了二战期间在德国统治下，小男孩乔乔和妈妈一个偶然的机会在家中藏了一个犹太女孩，而妈妈秘密为抵抗军工作。乔乔呢，因为年纪太小，他渴望加入希特勒青年团，所以他的脑海里面就幻想出了一个。个颠覆版的希特勒，这个希特勒非常的可爱、天真、有魅力，是他的朋友帮他应付生活中的困境。这部电影就是从一个孩子的角度来观察战争，来观察战争给不同的人群带来的影响。虽然是个喜剧，但是它的内核是悲剧。这部影片想要表达的深意，远远比喜剧这一个层面要深刻的多。我非常建议大家找来看一下《乔乔的异想世界》。那么这一期的西线无战事就跟大家分享到这里了。其实这部电影我很早之前就想看，但是一直没有找到合适的情绪和时间段。我相信大家应该也会有这种感觉，就是我也明知道它是一部非常好的片子或者是电视剧，但是总感觉不想看。明知道是一道好菜呢，但是不想吃。这种时候大概率就是因为自己的情绪和这部影片可能不太匹配，或者是我暂时不想接受这部影片想要传达给我的情绪。一旦碰到这种情况，也没有什么好的解决办法，就只能够慢慢的等机会。因为这种原因呢，我可能也错过了一些非常好看的影视剧集，或者是错过了第一时间推荐给大家的机会。嗯，但是我觉得，这作为我的一个兴趣爱好来说，如果是真的要像工作一样强迫自己去观看，强迫自己去接收，那么它带给我的体验就会是非常不好的，它就失去了兴趣本身的乐趣。这也是很多人把自己的兴趣爱好当做工作之后会发生的一些问题。所以我在这方面也不是特别的强求。我这几天比较感兴趣的电影应该是《满江红》《流浪地球二》，还有《蚁人与黄蜂女》，希望能够找时间看一下。电视剧这边我其实也落下了挺多，还都是挺优秀的剧集，包括克拉克森的农场第二季，第一季我们之前讲过了，还有《最后的生还者》，它是根据游戏改编的美剧，也非常的好看。春节之前我在看的是泰隆的那个《泰尔萨之王》，我还没有看完，那个估计要收一下尾。然后今年的任务还。想要看一下《继承之战》，因为今年《继承之战》会有最新的一季播出，所以我想连起来看一下。如果有更优秀的影视作品，我会第一时间告诉大家。最后，我还想特别感谢 Narrator 古雨独立摄影师对我的支持，真的非常的谢谢你。好的，那么这一期的面条神教就到这里了，我们下期再见，拜拜。